0: Ty prešli veky, zaznelo z posladné poslatné
1: jsme
0: Продолжение
2: poslucháči toto všetko čo ste v pesničke počuli sme si sľubovali pred 23 rokmi sľúbili sme si lásku áno sľubovali sme si nielen lásku ale nový deň teda lepší život na námestí slovenského národného povstania v Bratislave v novembri 1989 sme si toho hodne posľubovali ale najmä sme sa tešili na slobodu ktorá vtedy ukazovala len svoje slabulinké lúče v dnešnej e, sviatočnej relácii budeme hovoriť nielen o nežnej revolúcii, ale aj o udalostiach pred ňou s hostiami, ktorí neváhali vstať skôr, aj keď je sobota, a prišli nielen z Bratislavy, ale aj z ďalšieho okolia do Bratislavského štúdia Rádia Lumen, aby si spolu s vami podiskutovali o tom, čo bolo za totality, čo je a možno čo bude. Sú to štyria páni, Doktor Ondrej Krajňák, dokumentarista Ústavu pamäti národov a vedúci referátu Oral History. Vítajte.
3: Ďakujem pekne.
2: Inžinier Mariel Ngula, spoluzakladateľ Ústavu pamäti národu. národa. Vítajte. Ďakujem. Doktor Peter Jašek, historik tiež UPN.
4: Ďakujem, príjemný, dobrý deň, Prajem.
2: A magister Jan Horecký, ktorý nie je zúpen, je to prezident Združenia katolických škôl Slovenska, vitajte.
5: Dobrý, lepší deň, Prajem.
2: Áno, nech je lepší. Skôr ako začneme, vám prezradím, že hudbu do dnešnej relácie vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Za mixažným pultom sedí Matúš Brila a pri mikrofóne je Anna Brilová. Keďže vysielame v priamom prenose, môžete vaše otázky hosťom posielať prostredníctvom e-mailu na adresu bratislava.zavinac@lumen.sk alebo SMSkami na telefóne čísla 0908-677-665 alebo 0911-913-933. Samozrejme, ako obvykle, neskôr vám ponúkneme aj číslo priamej linky priamo do Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Takže, páni, začneme. V úvode som hovorila o dnešnej revolúcii, trošku som to naznačila. Bolo tam veľké načenie, ktoré vládlo počas celého toho obdobia na námestiach. Pamätáte si na tieto historické novembrové udalosti z roku 1989? Teda ako si spomínate na ne, pán inžinier Gula?
6: Ja si na to spomínam e, veľmi dobre. E, rád sa vraciam k týmto udalostiam a rád si pripomínam všetky tie vízie, ktoré... Jednak na tých námestiach a jednak potom aj v tých sálach, kde chodili už tí noví politici, sa začali objavovať. Viem a pamätám si, že na tých námestiach boli prednesené ešte, čo si pamätám, tými lídrami revolúcie. Asi 12, myslím, bolo tých požiadaviek. A tie požiadavky sa pomaly začali naplňať Nenaplnili sa všetky. Po 23 rokoch dnes môžeme povedať, že všetky tieto požiadavky sa nenaplnili. Naplnila sa väčšina z nich a to nám prináša taký trošku optimizmus dnes, keď si na to spomínam. A zároveň trošku taký pesimizmus v tom, že tie dosť e, dôležité požiadavky, ktoré vtedy boli, to znamená demokratizácia, demokracia celého života, to znamená nie len proste náboženského, ale aj občianského života, demokratizácia štátu ako takého, všetkých tých mocí v štáte, ktoré existujú, či už parlamentná, výkonná, súdna moc. To sa naplňa až teraz, to sa začína naplňať až v súčasnosti 20 rokov. To snáď je jedna generácia, alebo pol generácie, neviem povedať teraz presne, niektorí hovoria, že pol generácie... Pán Mikloško hovorí, že to je, to je jedna generácia.
2: No, to vlastne K tomuto sa ešte dostaneme, že čo sa zmenila, mm. čo sa nezmenila. Takže vy ste si pamätali, pretože ste chodili sami osobne na tieto námestia však. Boli bol, som osobne... tam,
6: bol som tam, boli sme, bol som aj pri zakladaní kresťansko-demokratického hnutia, aj tu v Bratislave, aj v Piešťanov, odkiaľ teda pochádzam. No, e, mne to pripomenulo vtedy tie, tie uvoľňovania ešte zo 68. roku z toho, z toho 17. novembra sme to, alebo toho 17. novembra čo sme sa dozvedeli, čo bolo v Prahe ešte sme nevedeli, ako to bude každý sa tak trošku obával s tou obavou sme tam prišli v Bratislave sa to začalo najprv v, v umeleckej besede a potom sa až vyšlo na tie námestia myslím 20. alebo 21. novembra toto Takže je veľmi na...
2: pekná paralela, čo ste povedali, že v podstate tom 68. tam sa to vlastne zasa vrátilo do tej normalizácie. a tá neistota tam stále bola, že ako to skončí?
6: No určite z toho počiatku až do toho, až do toho začiatku decembra do generálne alebo do konca novembra až do toho generálneho štrajku celkom isté tam bola tá neistota. Boli tam uh, rôzne presahy, ktoré, ktoré išli z ministerstva vnútra, z ministerstva obrany mala zasiahnuť najskôr teda štátna bezpečnosť, potom dokonca vojsko, potom tam bola príprava ešte aj milícií, áno, vtedajších, ktoré vlastne potom, potom nakoniec nezasiahli a malo to, malo to politické riešenie. Áno, na
2: dosť... pre nás v iných krajinách, to tak nebolo. Pán Krajniak, ako si vy spomínate na toto obdobie? No,
3: s takým veľkým, veľkým nadčením si spomínam na to obdobie, pretože ja som v tom čase žil tak prechodne v Bardejove, potom neskôr v Poprade. No a samozrejme, tesne po 17. novembri, keď sme sa dopočuli z rádia Slobodná Európa, o tom, že vlastne aké demonstrácie boli v Prahe, a potom neskôr, samozrejme, čo sa chystá v Bratislave, tak sme okamžite vycestovali taká malá skupina takých mladých nadšencov a sme si vravili, že musíme byť tam pri tom, aby sme to vlastne na takej vlastnej koži skúsili, tú atmosféru a samozrejme ju potom preniesli aj tam do tých miest, kde sme žili. A naozaj musím povedať, že že to veľké nadšenie bolo tu v Bratislave vidieť hlavne medzi študentami rôznych vysokých škôl, umeleckých škôl a medicíny a tak ďalej, čo sme boli úplne takí nadchnutí tým, tým konaním týchto študentov, že oni po večeroch spolu sa stretávali, organizovali tieto demonstrácie, boli sme pred e, budovou súdu, a kde sme vlastne hovorili, e, teda e, nahlas kričali, aby prepustili Bratislavskú peťku Jana Čarnogurského, ktorý v tom čase bol e, v justičnom paláci zatvorený a tak ďalej. Takže... To
2: si pamätáme, ako on spomína na to, ako ten e, hukot počul až do justičného paláca, a, však? Áno, bolo počuť. Počul, prišiel povedať aj na námestie.
3: No a my sme tam kričali a oni kričali, že napríklad Čarnogurský, že. Do, e, sa stane poslancom a aby, aby, aby sa stal poslancom ja som si povedal, že to ja zádam nemožné veď ešte nedávno pred pár dňami sme si to ani neuvedomovali že by k čomu si takému ako mohlo prísť len sme túžbu takúto mali a, a zrazu prichádzali dní pod ňou ale musím povedať ešte jednu vec že napríklad vrátili sme sa aj, aj do Bardeva kde aj tam sa organizovali takéto stretnutie ale nie všetci ľudia hneď mali tú rovnakú odvahu lebo mnohí si aj mysleli že čo ak sa to zvráti čo ak to nebude možné a preto veľa ľudí bolo aj takých, ktorí stali na chodníku a takto sa potom kričalo, že ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku tak sa tak nejaký krok posunuli dopredu takže nie všetci ľudia hneď boli v tom jednom momente presvedčení o tom, že áno, že už to padlo potom neskôr samozrejme, že tá nálada akože pribudala
2: Áno, v podstate každý mal právo bra- bať sa pretože tedy naozaj človek nevedel čo sa môže stať Pán Horecký, ako ste to vy vnímali?
5: Ja som doteraz veľmi šťastný a vďačný za to, že sloboda vstúpila do môjho života v tom najideálnejšom veku. Ja som končil vysokú školu a veľmi intenzívne som to srdcom prežíval. Lebo naozaj ako dieťa na základnej škole som... Som si neuvedomoval, čo žijem, kde žijem, nevnímal som totalitu. Rodičia, starí rodičia mi nerozprávali, čo sa stalo v ich rodine, iba dokonca sa báli. Boli to ľudia takí menší, jednoduchí, dobrí, ktorí, ktorí rezignovali na veci verejné a ktorí žili len čisto rodinným životom, ako mnohí ľudia na Slovensku alebo v Československu. A ja si pamätám jednu noc, kedy som bol gymnazista a kedy som objavil taký skrytý poklad. Našiel som máme pod prostieradlami, pod úterákmi noviny. Noviny zo 68. niečo, o čom som nevedel. Dodnes si pamätám, že som naozaj preplakal túto noc, lebo cítil som sa, že ma oklamali, že tu sa stalo niečo, čo som ja nevedel, že to nie je tento svet. Lebo už ako gymnazista človek vníma, stretával som sa so spolužiakmi, čítali sme knihy, skúmali sme, reklamy sme pozerali, rakúske. Bolo to smiešne, na čo, čo dnes, keď porovnám s touto slobodou ale hľadali sme každú dieročku do iného sveta. Potom som niekoľko rokov už pozeral inou optikou na to, čo je okolo mňa. Pamätám si, že ako som naivne pozeral na niektoré veci, v, v takom posentimente 68. roku, že či sa nedá táto vec znútra nejako meniť. A nevedel som si predstaviť, že by toto mohlo padnúť. Bolo to tak mocné, tak silné, že sa nedalo hovoriť ani o bežných veciach, ako zlepšiť podmienky na letných brigádach pre vysokoškolákov alebo prečo e, jednoducho premalovávať biele na čierne, prečo, jedno, prečo klamať v obyčajných veciach, ktoré nie sú tak ideologicky závažné, prečo nie je možné hovoriť aspoň trochu slobodnejšie na fakultách. A potom prišlo to to novembrové a neskôr predvianočné obdobie, to bolo jak zázrak, absolútna taká explózia tých túžob, ktorý, ktoré sú nahromadené, pravda, že ideálne v tomto mladom veku, vysokoškolskom veku, e, obrovská ochota mať na tom podiel, tešiť sa. Bol, boli to. Predlžené Vianoce, najdlhšie Vianoce v mojom živote, pretože v nich bolo očakávanie, že prichádza niečo, čo je nadčasové. A naozaj to tak aj bolo. A naozaj sa aj e, niečo z toho splnilo. E, moja manžel, vtedy sme bývali na tzv. manželských internátoch a moja manželka bola práve vtedy veľmi chorá. A mali sme jeden rumúnsky spoločný čierno televízor, všetky tri rodiny, čo tam bývali a oni na chodbe pozerali stále, čo sa deje, bol v strede, aby to všetci videli. Ja som behal po námestiach a so spolužiakmi inde. No, bol, bol to nádherný, adventný, predvianočný,
4: e, oslobodzujúci čas.
2: Pán Jašek.
4: No tak, moja spomienka na dnešnú revolucu, alebo november 89., ja som v tom období mal len 6 rokov, čiže proste tieto veci som v podstate v nejakej šírke ani nevnímal. Skôr som bol jedným z tých televíznych divákov a teda urobilo na mňa dojem, že tie námestia sú plné a aj cez tú televíznu obrazovku bolo tak nejako cítiť, že tá atmosféra je tam naozaj taká emotívna, taká silná, ale to je v podstate jediná taká moja spomienka na toto obdobie.
2: Pán Kula, vy ste spomínali práve, že boli tam nejaké požiadavky, bola tá túžba po tej slobodi, nakoniec to ste všetci spomenuli, ale niečo sa splnilo, niečo nie. E, poďme sa pozrieť na ten pojem sloboda. Vieme vlastne žiť tú slobodu, splnilo sa nám, splnili sa nám tie očakávania e, slobody po tých 23 rokov a čo je to vlastne ako
6: sloboda? To by začal. Nech sa páči. <síký> <to>. <síký> Pokiaľ sa na mňa obracite no. No, sloboda není taký tak jednoduchý, jednoduchý pojem. Áno, sloboda má asi, asi veľa, veľa, keď to poviem, poeticky veľa zákutí, veľa, veľa rozmerov. No, niektoré z tých rozmerov sa samozrejme splnili, niektoré, niektoré nie. E, v prvom rade, čo si spomínam ja, zase sa trošku vrátim k tomu, k tomu 17. novembru, e, Otvorí sa také možnosti, čo ja som najviac teda, e, prežíval. E, nemohli sme sa dostať nikam do zahraničia. T- to zahraničie bolo pre nás ako si takou víziou, keď si spomínam, že sme napríklad chodili po tej ceste, čo ide z Devína do Devinskej Novej Psi. Keď, keď sme, sme teda išli, keď som prišiel do Bratislavy, som vtedy teda pracoval v Bratislave a tou cestou teda sme občas, občas prechádzali. Videli sme ten plot tam a nemohli sa dostať cez ceste, ani cez ten plot, ani cez tú rieku ďalej. Akási taká vnútorná túžba bola v človeku, že čo tam asi je, to bola taká 13. komnata, lebo tak by som to povedal, a zrazu potom 17. novembri, kde bola aj tá požiadavka slobody, táto sloboda sa zrazu naplnila. Zrazu sme prišli proste a, a k, k tomu plotu, ten plot sa 1. decembra alebo 2. decembra sa začal strihať. zrazu sme mohli ísť do Viedne. Prišli sme do Viedne a tam sa pred nami otvorili tie, tie ulice, tie bulváre, osvetlené to, My sa cítili ako, ako v Paríži. Ale bola to Viedem, Paríž, to bolo. To bolo vlastne jedno pre nás. No. Čiže e, to, čo si ja spomínam vnútorne, tak toto, to, toto sa akoby, akoby naplnilo. Ja? Náboženská sloboda, to je druhá, taká, druhý taký bod, na ktorý si ja osobne teda spomínam, že my sme chodili na tie púte do Šaštína e, napríklad. Tam, tam vždy sa báli, ano, že Čína zastavia pred tým Šaštínom, lebo sme väčšinou chodili, sme sa dali dohromady, si sme autom či nás tam zastavia žandári, teda vtedy to bola verejná bezpečnosť, či budú nejaké opatrenia, nie, či nás budú legitimovať, ako nás predvolajú, nás nepredvolajú. A tieto obavy zrazu znovu padli. Zrazu sme mohli ísť na tú mohli sme ísť do kostola ľudia, mohli začať e, prihlasovať svoje deti na náboženstvo bez obavy, bez všetkých týchto e, represí alebo očakávaných represí, ktoré ktoré boli v tých, v tých krokoch jednotlivých, ktoré sa museli v tej oblasti náboženstva udiať. Však to si pamätáme asi všetci, aj vy si to pamätáte, že na náboženstvo sa prihlasovalo cez tie všelijaké pohovory. Rodičia museli prísť, obidvaja rodičia museli podpísať tú prihlášku, riaditeľ školy musel presviečať, že nesmí. A nie, na
2: každej škole sa vyučovalo. No, a vieme, to, bolo,
6: to bolo také uvolnenie, áno. Zase mnohé ďalšie slobody, sa dá naplňať potom tá sloboda, ale zároveň súčasne v tých pravidlách.
3: Pán Krajňák. No, za tých pár rokov samozrejme, že môžem mať rôzny názor na pojem sloboda, ako si ho predstavujeme, ale ja som mal taký pekný zážitok, práve v tomto týždni sme boli medzi gimnazistami, premietať jeden dokumentárny film a študenti sa nás pýtali, že vlastne, ako to, ako to bolo, ako je možné, že ľudia, ktorí takto trpeli, nemohli o tých veciach spravať a tak. dnes. E, si to ani nevieme predstaviť, čo znamenalo, že nemôžeš vycestovať do zahraničia. Dnes samozrejme všetci môžeme cestovať slobodne za prácou, za vzdelaním môžeme cestovať. Hej. Môžeme, môžeme <coughs> robiť výskum medzinárodný. Máme zabezpečenú bezpečnosť, Hej. vzdelanie, náboženskú slobodu. Si uvedomme, že napríklad ľudia, ktorí sa vrátili z trestanických táboroch, mohli až po 40 rokoch hovoriť nahlas o veciach, ktoré sa volá kedy stali. Hej. Alebo deti politických väzňov, že nemohli sa vzdelávať, nemohli by, e, treba sa, sa prihlásiť na medicínu, nemohli študovať právo, nemohli sa vzdelávať v nejakých humaných odboroch a tak ďalej, len preto, lebo boli deti politických väzňov. Hej. Takže to malo obrovské následky. Tu bola celá nejaká skupina ľudí nejakým spôsobom perzekovaná práve preto, že sa ich rodičia, nezhodli s režimom, ktorý vtedy fungoval. Takže pre, pre mňa napríklad, ja som si uvedomoval tú slobodu, keď som mal 25 rokov a keď som mohol napríklad vycestovať do Viedne prvýkrát. Ja som Samozrejme, bol úplne nadšený, že čo tam všetko akože vidíme a toto všetko nám bolo nejakým spôsobom zamedzované, zakrývané. Takže pre mňa to bol veľký zážitok. A nielen to, samozrejme, že potom som videl za okrúhlým stolom, že mohli diskutovať slobodne nejakí predáci novembra 1989, že mohli si povedať svoj názor, že pozývali do diskusných relácií aj komunistov, zástupcov komunistickej strany a a tlačili na nich, aby odstúpili a tak ďalej. To bolo pre, pre nás predtým nemysliteľné. Nedávno sme mali rozhovor s jedným politickým väzňom, ktorý za to, že napísal list prezidentovi, aby v ich podniku zmenil, alebo pritlačil na to, aby sa zmenila, zmenil nejaký technologický postup, aby, aby, aby to družstvo, na ktorom on pracoval, aby mohol lepšie vyrábať, tak on za to, že si dovolil kritizovať prezidenta republiky, dostal dostal 3 roky vezenia. On hovorí, viete čo, ale ja keď dnes počúvam, ako nadávajú na prezidenta alebo na predsedu vlády a tak ďalej, je to automatické, je to normálne. A nikto sa tým ani nezaoberá. A mne dali za to 3 roky. Ja som musel odísť do väzenia, musel som nechať svoju ženu, svoje deti a vrátil som sa až o 3 roky neskôr. Takže toto je tá sloboda.
2: Áno, pán Horecký, nech sa páči, chceli ste reagovať.
5: Naozaj som v škole a mám CRM 15 ročnú a vidím, že táto skúsenosť sa hádam ani nedá odovzdať. Dnes žijeme ako, ako ryby, ktoré vyťahnete z osáčiku za kvárka a pustíte ich do voľného oceánu. Ja si spomínam na ten čas, kedy sme nemali občiansku slobodu, bol, tej budem teraz hovoriť. Osobná sloboda to je jedno obrovské tajomstvo, to je, to je božia vlastnosť. Človeku je daná, č- majú len človek a človek s ňou nevie až tak dobre žiť, lebo naozaj to nie je z neho, nie je to jeho vecou. A tá občianská sloboda o tejto jednoduchšie hovorí, lebo to si vieme predstaviť všetci, ktorí sme zažili obidve skutočnosti. Vtedy sa nedalo dýchať. Vtedy, keď ste otvorili noviny, vy ste vedeli, čo tam bude napísané. Keď ste sa stretli s niekým, s kým budete hovoriť, či už to bol na akademické pôde, ktorá by mala, by sme očakávali byť najslobodnejšia, dekán, prodekán, kto, vedeli ste, čo bude hovoriť. Všetko bolo vopred dané, váš život bol naprogramovaný. Každý vedel, aký bude mať príjem, aký bude mať vysávač, aký bude mať televízor ste si mohli vybrať medzi dvomi druhmi. To sú profané veci, niekto povie nezaujímavé, ale do takéhoto detailu je váš život naprogramovaný sú smerné čísla, kam pôjdete robiť, čo môžete robiť, čo nemôžete robiť. Každý, a to dusno, tá autocenzúra, ľudia, ktorí z prírodzenosti by nepodporovali totalitu, vás zavracajú, pretože vám hovoria, že to sa nepatrí, e, takto hovoriť, takto poburovať alebo čokoľvek inak vybočovať z radu. Toto bolo obrovské dusno, ktoré robilo krajinu, našu krajinu šedou ako by to malo výraz aj, aj v architektúre a v tej bezfantázínej nude e, toho, čo sa v tej dobe e, stávalo a akým spôsobom sme aj iné e, ja neviem, obchody, alebo kultúrne domy, alebo iné inštitúcie e, vedeli ponúknuť ľuďom do služby. Bola to takáto nudná, mŕtva šeť. Be, bez tejto oživujúcej Božej slobody. A, a ja poviem takú osobnú skúsenosť. Moja babička je jednoduchá žena. Mala šest tried ľudových. A vždy, keď som cestoval ako študent z Trenčína do Bratislavy, tak ma prežehnávala, lebo je to ďaleká cesta, že syn môj, merkuj sa, dávaj pozor. A, lebo to je veľká Bratislava, veľký svet a po revolúcii, keď sme my ako študenti za 4 koruny sa dostali československými dráhami e, z Devinskej e, do e, Viedne potom už sme dostali na základe svojho pasu 24 hodinový voľný lístok a mohli sme po Viedni labzovať a dýchať tú slobodu ten otvorený priestor tak som chcel vojsť do tohto sveta so svojimi starkými. Pozval som ich na jeden výlet Títo ľudia, ktorí neprešli svet Ktorí sú naozaj jednoduchí tak, A takto sa stávali k ceste do Bratislave Prechádzali Viedňou. V jednej chvíli v Donald centre, Čo je dnes pre nás obyčajný obchodiak Môj detko si sadol A rozplakal sa A my sme nevedeli, že otec, čo sa stalo A on povedal, nepodám nič ale postupom času sme z ňou vymámili. Proste aj on zažil to, čo ja ako gymnazista, že klamali ma celý život. Detko bol niekoľkokrát, táto jeho rodina bola oklamaná, oškobaná. Začal ako, ako paholok, ako sluha v Maďarsku na juhu, v slovenskej enkláve, ale pracovitosťou sa zmohol k desiatkam hektárov dobrej pôdy. Presťahovali ich polonásilne z toho juhu Maďarska sem na Slovensko. Zem im dali v 32 kúskoch pôdy, niektoré nepoužiteľné. 1 meter šírka popri hrádzi. Se s kontingentým pobrali to čo, to, čo dorobili. A tento detko napriek tomu Veril, um, tá, bol to taký idealista tomu, že on, že tí mocní ľudia vedia lepšie, ako treba. Bol to pokorný človek, robotný pokorný človek a, a vždy dokázal tú rodinu zabravať.
7: Ospravedlňte prosím technickú poruchu v našom vysielaní. Po jej odstránení budeme pokračovať v plánovanom programe. Medzitým vám ponúkame blok príjemnej hudby. Ďakujeme za pochopenie.
0: This gospel is bearing fruit and growing all over the world this gospel is bearing fruit and growing all over the world this gospel is bearing fruit and growing as it has been all over too. the world this gospel Since the day you
1: heard it And growing as it has been done.
8: saženie je. ti Tvoj muchu, Vťahne ťa Do seba Daj pozor Na ujmu Z hudby robí Slepca U seba Začala Yes
7: Prijatelia, ospravedlňte prosím technickú poruchu v našom vysielaní. Po jej odstránení budeme pokračovať v plánovanom programe. Medzi tým vám ponúkame blok príjemnej hudby. Ďakujeme za pochopenie.
9: Tak di, nebo vieš, nebo jeď. nohy na rame, Nebo vieš, nebo leď. Sily hlava otevřená, vieš. Radej hned, radšej teď. Mroď sa třeba po kolena, úzlík, smýva.
1: Nečekej dá.
0: v krajine pod Tatrami.
6: Tá sloboda samozrejme má, má vždycky viacej rozmerov, ako som povedal pri tom svojom prvom stupe A ukazuje sa to aj, sa to aj tu. Áno, to je jeden rozmer, je ten politický, druhý spoločenský, tretí osobný. Áno, človek úplne inak prežíva e, slobodu e, aj teda ekonomickú, hospodárskú. Dneska práve, práve v tomto je veľa ohlasov zo strany občanov, zo strany jednoduchých ľudí, že oni síce slobodu majú, ale nevedajú realizovať kvôli ekonomickým a finančným problémom, ktoré majú, či už osobne, alebo v celej rodine svojej. E, tam je treba samozrejme si uvedomiť, že, e, že tá, tá sloboda nie je izolovaná. Má Tie, tie ostatné rozmery, ktoré tu sú, tej slobody, ich treba vnímať a treba tam tá celá spoločnosť musí napeciť. Možno to záleží aj na tých kresťanoch, ktorí sú v politike. Áno, pán Horecký,
2: nech sa páči.
5: Uh, áno, pýtate sa, že či, nebol, či i dnes nesú hlasy, ktorí hovoria, že v komunizme bolo lepšie. Uh, viem si predstaviť ako je to možné. Pretože v komunizme, ako som už predtým vravel, ako všetci tu svedčíme, bolo už o vás postarané vo všetkých slova zmysloch, tak, ak len môže byť anonimným štátom postarané. Povedia vám, čo si máte myslieť, čo máte hovoriť, kde máte kráčať, to je ten držať krok, a predtým bolo to držať hubu, a aký bude, aká je vaša budúcnosť. Ale čo to znamená? Že ten človek nemá neistoty. Že ten človek žije naozaj v stádečku. A to je, to je živočíšne priťažlivé pre mnohých ľudí, ktorí nezreli, nedozreli v rozmere osobnej duchovnej slobody, ktorá dáva človeku naozaj to pozvanie od Pána Boha, že poď, kráčaj, ty si môj syn, môžeš robiť, ako, ako, ako tvoj duch a môj duch do, pre tvoje šťastie chce. Viete, nie je to len filozofia, je to ľudská skúsenosť, ktorá sa ťaha tisíce rokov.
7: Privatelia, ospravedlňte prosím technickú poruchu v našom vysielaní. Po jej odstránení budeme pokračovať v plánovanom programe. Medzi tým vám ponúkame blok príjemnej hudby. Ďakujeme za pochopenie.
10: Svoje plány sa nepozvýcham, doľámem sa na nich.
2: Hlásime z Bratislavského štúdia Rádia Umen. Mysel. Sa... Malé rádio
10: s veľkým poslaním.
2: Technické problémy. Pretože žiaľ, linky nám padli, ale opäť sme veteri, tak sa veľmi tomu tešíme. Ja vám spomeniem, ktorí sú naši hostia, aby sme sa znovu dostali do obrazu dnešného dňa a udalosti, ktoré si dnes pripomíname. Je to doktor Ondrej Krajňák, inžinier Marian Gula, doktor Peter Jašek z ústavu Pamäti národa a magister Jan Horecký, ktorý je prezident Združenia katolických škôl Slovenska. My sme hovorili trošku o histórii, sme sa stali do obdobia totality. Žiaľ, túto pasáž ste asi nepočuli, milí poslucháči, ale verím, že bude možnosť ešte zopakovať niekedy tieto veci, lebo boli veľmi zaujímavé. My sme veľmi radi, že sme opäť medzi vami a že nás môžete počúvať. Takže poďme teraz opäť k slobode, k ústavu pamäti národa. Po revolúcii vlastne vznikol ústav pamäti národa, aby sa dalo, aby sme sa boli schopní vyrovnať s tou minulosťou, ktorá tu bola. Aká je úloha tohto ústavu a aké boli jej začiatky? Pri tých začiatkoch, myslím, že boli ste vy, pán inžinier Gula, ste spoluzakladateľ, takže niečo o tom.
6: No, je príliš odvážne povedať na Slovensku, že po revolúcii vznikol ústav pamäti národa. Ústav pamäti národa vznikol zo zákona v roku až 2002. To bol snáď... Posledný alebo posledný štát bol Slovensko, postkomunistický, kde vznikol takýto ústav. Tie partnerské ústavy začali vznikať naozaj hneď po revolúcii a štáty, jednotlivé štáty sa začali vyrovnávať so svojou minulosťou. Prvé samozrejme, ktoré nastúpili. do... Eh, povedzme to tak, bolo to Nemecko. Áno, bolo to bývalé eh, NDR, lebo ten zákon o sprístupnení materiálov po bývalej štázi sa príjmal ešte keď bola samostatná Nemecká demokratická republika. E, potom vznikli tie podobné ústavy alebo podobné e, inštitúcie. V Maďarsku v, dve, e, v 98. vznikol ústav v Polsku Inštitút pamäti národa. Dokonca predtým ešte vznikol v 97. v Bulhársku, v Rumunsku. A Slovensko bolo až, až v roku 2002. V Českej republike samoz, samozrejme fungoval nie samostatný ústav, ale ešte z federácie tam fungovalo oddelenie pri ministerstve, pri ministerstve vnútra. Takže v roku 2002 bol prijatý zákon, ktorý, ktorý predložil vtedajší poslanec Jan Langož. No a v roku 2003, v maji 2003, boli zvolené orgány ústavu, to znamená správna dozorná rada a začal ústav pamäti národa fungovať. Vrátim sa k tej vašej otázke, ktorá znela.
2: Aké boli tie začiatky, keď sme tak veľmi stručne mohli povedať, pretože ten čas sa nám naozaj kráti.
6: Veľmi stručne. Naozaj tie, boli ťažké, úloha bola, bol, boli ťažké. Proste boli ťažké jednak ekonomicky, hospodársky, to znamená financie bolo treba. No ale ten ústav dostal svoju základnú úlohu, že má prevziať materiály po bývalej štátnej bezpečnosti. Tieto materiály boli eh, 10 rokov dokonca viac ako 10 rokov boli uložené a neprístupné v archívoch Slovenskej informačnej služby alebo v archívoch depozitoch Slovenskej informačnej služby. Tak toto ústav e, zvládol, ano, dá sa povedať, zvládol. Ďalšie materiály, ktoré ústav musel prevziať, boli materiály po. Bio- ďalších tajných službách bývalého komunistického režimu, to, ja neviem, vojenská kontraozviedka, tie materiály boli na ministerstve vnútra. No, čo sa nám nepodarilo a čo stále musíme riešiť až dosial, sú materiály, ktoré zostali proste v Českej republike, Vtedajšie, vtedajšia štátna bezpečnosť spôsobila, bola v Československu, áno, to znamená, že ústredie bolo v Prahe a tam tie materiály, tam ich bolo zhromaždených najviac. Čiže toto je ďalšou úlohou, ktorá nás čaká.
2: My sa ešte k tomu samozrejme dostaneme. posluchať sa nám snaží, alebo posluchačka dovolať, aby ja som poprosila sluchadla, aby sme aspoň keď sme veteri dali možnosť aj poslucháčom. Nech sa páči. Pekný deň. Počujeme sa? Nepočujeme sa. Ja vám sa. Áno, nech sa páči. Počujeme. Áno, už sa počujeme.
11: No, dobre, ďakujem. Peternán, Vítajte tú. ste v Eteri. Áno, áno. Je mám na vás takú otázku na všetkých pánov. Mám jeden taký názor, ale otázku. 89. zvartý autiázimus bol, ja samozrejme, z tých úloh, čo ste tam hovorili, čo sa zrobilo, zrušila sa vedúca úlaha jednej strany. V tej poriadku, ale ostatné úlohy. To sa prešlo, prešlo a ciele, to sa prešlo len tak, pretože myslím, že na škodu väčšiny občanov Slovenska a ľudí teda, ktorí verí, že to bude iná cesta nie je cesta do, do tejto dnešnej doby oh, takéhoto kapitalizmu pretože oh, vtedy sa nabarilo behom týchto 20 rokov sa nabarilo z toho veľa ľudí, z toho bývalého socializmu bohatlo a tak ďalej a vieme ako je to dnes s tým cudnictvom u nás. Sa, same pre šlapy, pre zmaty. Čiže e, ja sa opýtam takto. Myslíte, že žijeme v právnom štáte, ozaj v právnom štáte, jednoznačnú odpoveď chcem. Žijeme v právnom štáte, hoci demokraciu majú iba, iba bohatlíci a zlodeji. Čiže Okolo, okolo toho súdnictva. Ži, žijeme, si myslíte, že žijeme V, v právnom štáte, to je vaša otázka. Áno, Áno. Áno ďakujem. Ďakujeme veľmi
2: pekne, takže budeme sa snažiť, aj keď tu nemáme vyslovene právnikov, ale budeme sa snažiť reagovať, takže kto bude prvý, nech sa páči, pán Krajňák.
3: No, ak môžem za seba povedať, k- samozrejme, škoda, že ste nepočuli nejakú časť našej relácie, kde sme sa práve zaoberali tým, aj možno v tých úvodných častiach, že, že to súdnictvo prokuratúra a tak ďalej, pokulháva. A hovorili sme aj o tej kontinuite, ktorá tu je, že žiaľ bohu, sme sa s mnohými vecami nevyrovnali a že mnohí títo, možno aj stranickí potentáti z roku, pred rokom 89, ktorí boli vo v vysokých funkciách štátnych a potom neskôr skontinuálne pokračovali aj ďalej. A to, že sme sa nevyrovnali s týmto komunizmom aj až doteraz, tak to sú tie následky. a či jeme v právnom štáte, tak áno, je to, prijalo sa strašne veľa zákonov, od tej doby, ktoré po, po novembri 89 je veľmi veľa zákonov, ale vidíte sami, že nie, nie, niekedy to nestačí, že je potrebné, aby sa zmenil duch toho zákona a to je potrebné aj to správanie tých ľudí atď. a tak ďalej. A toto je ešte dlhá cesta a, a ja si myslím, že veľmi, veľmi málo sa urobilo vo veci vyrovnávania sa s týmto
4: komunistickým režimom. Pán no, Ja by som na to tak odpovedal, že ten normalizačný komunistický režim priviedol tú spoločnosť do obrovskej krízy. A ten november 1989 priniesol takú nádej. Spoločnosť íce bola vtedy vo veľkej kríze, a bolo veľa problémov, ale zároveň tá spontánna atmosféra, ktorá sa na námestiach vytvorila, priniesla takú nádej, že jednoducho ono sa to všetko zlepší. A z tejto nádeje vyplývajú aj veľké očakávania. A tieto očakávania sa, žiaľ Bohu, proste nepodarilo naplniť. A z toho vyplýva niekedy aj také hodnotenie, že teda bolo to také sklámanie pre ľudí, ale čo sa týka, aby som povedal, toho novembra, treba vidieť túto dôležitú vec, že v tom období novembra 89 ty ľudia vnímali tú zmenu ako pozitívnu. A to je dôležité si uvedomiť.
6: Nech sa páči. S komunizmom sme sa, sme sa nevyrovnali. Áno, to, to musíme, musíme to priznať, musíme to jednoznačne povedať. Právny štát, e, poslucháč e, sa opýtal teda, že jednoznačnú odpoveď chce na to, či žijeme alebo nežijeme v právnom štáte. V právnom štáte v zmysle, v zmysle legislatívy da, dalo by sa povedať, že žijeme v zmysle vymožiteľnosti práva. Dneska je, to, dneska je to jedna z hlavných tém v spoločnosti a u nás na Slovensku. Z vymožiteľnosti práva nie, pretože tá vymožiteľnosť práva záleží jednak na spravodlivosti, má ten rozmer spravodlivosti, ale jednak má aj rozmer časový. To znamená, vy sa musíte dostať proste k svojmu právu alebo k teda k nejakému rozhodnutiu v reálnej dobe. Vám, keď sa vy dostanete k nejakému ja neviem, rozhodnutiu súdu, ktoré je, ja neviem, dve, dva, tri, štyri alebo 10 rokov po tej udalosti, ktorú vy máte, to, nezna- to, to znamená, že tá vymožiteľnosť práva je nulová alebo pre vás nereálna, presnejšie povedané. Takže s týmto komunizmom sme sa snažili vyrovnať po 1989 roku. Komunisti sa samozrejme snažili brániť to, čo je proste prirodzené každému človeku, každému spoločenskému zriadeniu, ale hlavne proste tomu človeku konkrétnemu, na ktorého má dopadnúť tá, tá sankcia, alebo t- ako sankcia v zmysle proste tej, tej spoločenskej sankcie a každý sa tomu bránil a zdá sa, že na Slovensku alebo čím ďalej na východ keď to takto poviem, keď to vezmem od toho Nemecka tak čím ďalej na východ tým sa pomalšie vyrovnávame s následkami, ktoré ten totalitný režim za 40 rokov tu napácha Pán Horecký
5: Tiež si myslím, že splňame podstatnú časť tej definície právneho štátu, ale tiež som presvedčený že nie na 100% tu slobodu sme naozaj získali, tu sme si vydobili a urobili sme si s ňou, čo sme chceli. To, čo s ňou väčšina ľudí v našej krajine chce robiť, toto je ovocie. Ako využívame nástroje právneho štátu. Pre nás, pre mnohých ľudí je dnes akoby paragraf bičom cestou, ktorú, ktorá vyžaduje čitateľskú gramotnosť a neporozumenie ducha zákona. Nie sú tu zákony, ktoré by boli zrozumiteľné svojim legislatívnym zámerom dôvodné správy, či, či celá agenda okolo predkladaných zákonov, ktoré geometrickým počtom rastú, nie sú zrozumiteľné pre to, čo tu chceme dosiahnuť. V tejto krajine sa začíname na zákony, pravidlá, smernice a hlasovanie vyhovárať. Nie sú to pre nás akoby nástroje na to, aby sme naplnili tie očakávania, ktoré po 89. zrodila nádej z tejto slobody. Ukazuje sa, že ani po 20 rokoch naozaj tú slobodu nevieme celkom žiť a to, čo chýba, je morálka ktorá sa však nedá prikázať žiadnym zákonom.
2: Uh-huh. Ďakujem pekne. Opäť máme na linke ktorí ktorých ale už zložili a opäť nadiktujem telefónne číslo, lebo myslím si, že pri tom prerušení sme nemali možnosť povedať a poslúchači ho nemali možnosť počuť. Takže telef- môžete volať na telefonu linku priamo do štúdia 0692 92 57. Ja to opäť zopakujem. 06 92 03 36 57. Mailom môžete posielať vaše reakcia na Bratislava Vodkajská my máme opäť na linke poslucháča nech sa páči pekný deň vám prajem Dobrý deň Vítajte, ste veterí, nech sa páči
11: Dobrý deň Ja by som sa chcel len spýtať že či o, o, vášho hostia že či sa mu zdajú byť, že zákony sú spravodlivé po 89. roku. Viete, bohužiaľ, do 89. roku sme tu mali spravodlivé zákony, ktoré platili pre každého. Bohužiaľ, dnes tie zákony, ak si neplatia pre každého, máme tu veľké daňové uniky, máme tu dieru v štátnom rozpočte, ktorá predtým do 89. roku neexistovala, takže Takže či sa mu zdá, že táto spoločnosť a tento štát je dobre a bol dobre spravovaný za všetkých vlád, ktoré u nás boli?
2: Ďakujem pekne za otázku. Nie je to vyslovene dnešná téma, ale budeme na ňu reagovať. Nech sa páči, pán Krajňa. No,
3: ja si myslím, že spravodlivé zákony asi, asi nemáme len preto, lebo pokiaľ nejaký politický väzni, ktorí sa odsedeli nejakých pár rokov vo väzení, Hej. a teraz majú dôchodky nižšie ako tí ktorých bola kedy súdili alebo ich strážili vo vezení boli to ich báchari a tak ďalej tak dovtedy tu tá spravodlivosť asi nebude. Ja, si ja, myslím, ja vám že... ešte do
2: toho vstupil, lebo pán posluchač povedal, že do 89. boli spravodlivé, tak dajme
6: si tú otázku, no. boli
2: spravodlivé?
6: No, no. no, ja by som snať proste ako, samozrejme, že neboli spravodlivé, samozrejme, že, že proste aj tam, aj tam boli ľudia, ktorí si mohli dovoliť, ktorí si nemohli dovoliť. Ten princíp samozrejme bol taký, že, že napríklad, kto bol členom strany tak ten keď spáchal nejaký trestný čin tak, tak proste najprv to posudzovala strana Áno, pokiaľ to bol závažný trestný čin tak ho najprv museli vylúčiť z tej strany a potom ho mohli súdy súdiť Áno, pokiaľ to nebol tak až tak závažný trestný čin alebo tá strana usúdila že nie je to až tak závažný trestný čin No tak ho proste nechali v strane a musela, vtedajšia prokuratúra musela zastaviť to alebo, alebo nekonať ďalej, aby som to povedal takto. Ale ten... ten tá spravodlivosť
2: tam nebola, samozrejme. Ten príklad,
6: ako keď, keď, mož, keď je, sa pozrieme do minulosti, tak ten príklad je napríklad s, to, s, to, s bývalým ministrom Barákom. A neviem, či si na to poslucháči spomínajú, mm. áno, že bol bol ministrom vnútra, potom bol presunutý a podpredsidu vlády a nakoniec proste tá, to kladivo na ňo dopadlo tak, že najprv bol vylúčený proste zo strany áno, a potom sa začalo to trestné stíhanie. Ano, to
2: boli asi viac, viac prípadov takých, pán Krajňák, nech sa prečišť, no, ja ešte reagovať.
3: Keď hovorí, že v 89. roku, že boli spravodlivé zákony, teda do,
2: a do 89.
3: 89. tak ja by som len toľko chcel povedať, že bol som svetkom jedného súdneho pojednavania s Patrom Javorským, kňazom, ktorý bol obvinený z toho, že, že spovedal služil slúžil omšu na nejakých duchovných cvičeniach. A tento kňaz, samozrejme, na súd sa dostavil, prišli aj svetkovia a títo svetkovia, ani jeden z nich nepotvrdil, že slúžil tam svetomšu alebo že by niekoho spovedal. Napriek tomu, súdca Barabaš, ktorý bol prítomný na tomto súde, ho odsudil. Dostal trest, trest nejaké tri roky a tak ďalej. Bol som prítomný aj potom na odvolácom súde na Krajskom v Košiciach. To isté, tam iba potvrdili ten jeho rozsudok. To znamená, že to bola tá spravodlivosť v tom čase, ktorá, v ktorá akože v úvodzovkách a nazvali to, že marenie štátneho dozoru nad cirkvou, To boli
4: spravodlivé zákony. údajne.
2: No, áno. Ešte chcete reagovať... Nech sa pán, páči, historik.
4: Možno na margo tých zákonov, že ani v období socializmu sa nedodržiavali ani tie formálne. Hlavne to, pla- hlavne to platilo pre tých uh, lídrov komunistickej strany. Takže len toľko. Ktorý.
2: Pán Karaniak, vy ste vlastne povedali aj tie t- m, určité prípady, ktoré sa stali za totality, čiže tá spravodlivosť tam nebola takisto, ako môžeme povedať, že dnes je tiež veľmi diskutabilné a možno ani nezme úplne kompetentní hodnotiť, ako to tu vyzerá. Ale predsa jedná otázočka. E- Vy ste spomenuli tých, čo trpeli za totality a že sú teraz vlastne horšie na tom, ako tí, ktorí boli prenasledovatelia. Čiže, skúsme sa teraz zamyslieť, že ako vnímajú tí, ktorých ste vypočúvali vy v rámci Ústavu pamäti národa, ktorí dávali svoje svedectva, ako vnímajú tento stav udalostí, ktorý
3: sa teraz deje? No, ústav o pamäti národov. Prepaž,
2: že... Ešte ešte ja vás predsa preruším, nezabudneme na túto otázku. Máme opäť na linke posluchača, aby sme uh-huh. dali priestor, nech sa páči. No, dobrý deň, Prajem. No, ja by som sa chcela opýtať, že či sa hostom nezdá, že nastupuje nová totalita. Pretože už za prvej Ficovej vlády nás taká menšina, čo žije, teda komunita, čo žije v Austrálii upozorňovala, že tu rastie veľmi nebezpečné podhubie. Aby som poprosila, keby ste mi dali na to odpoveď. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. My budeme najskôr odpovedať na tú prvú otázku, čo som pán Krajňák vám dala, čo sa týka tých mm-hmm. prenasledovaných za totality.
3: Tak áno, je, je pravda. Ústav pamäti národa nakrutil okolo 400 svedeckých výpovedí a my sa vždy na konci toho rozprávania s tým svedkom pýtame, alebo politickým väzňom pýtame, že ako on vníma teraz toto obdobie a že či sa cíti dostatočne rehabilitovaný e, potom všetkom, čo sa mu ako v živote udialo. No každý jeden z nich povedal takú smutnú vetu, že žiaľ, nie, nie som s tým spokojný, predstavovali sme si to inak, bojovali sme za takú inú slobodu a tak ďalej, ale toto, čo sa nám udialo, tak to nie. A skutočne títo ľudia žijú v skromnosti, v chudobe a tak by som povedal, tak ako predtým, tak žijú aj teraz. A e, z čoho sú najviac rozčarovaní, tak to je práve to, že tí, ktorí ich súdili, aj naďalej pokračovali vo po vysokých funkciách a tí, čo ich vlastne strážili a bachari, tým sa nič nestalo naopak mali vysoké dôchodky, tak z toho sú veľmi, veľmi takí sklamaní.
2: Poďme teraz k odpovedi na otázku pani poslucháčky, ktorá sa pýtala, či nemáte dojem, že vzniká nová totalita? Takže, aký je váš to, názor?
6: To je skôr politický rozmer, asi táto otázka má skôr politický rozmer a bolo by treba aby na ne odpovedali politici. No, Ústav pamäti národa sa má, má teda vyrovnávať s totalitami bývalými a má samozrejme za úlohu aj e, skúmať e, celú tú totalitu tak, aby sa vedela demokracia voči totalite brániť. A to je, to je jednou z úloh e, zdefinovanou v zákone. No, e, vždycky existuje tá, to nebezpečie, že tu môže niečo, nejaká sila, proste, ktorá je nedemokratická, či už hovoríme o politickej sile, ale aj o hospodársko-ekonomických štruktúrách, že môže prerásť do, 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 do akýchsi extrémov. Áno. No, práve úlohou Ústavu pamäti národa je to, aby sme zistili, že odkiaľ vlastne tá totalita vzniká, prečo v tej spoločnosti, v, tý, v tom spoločenskom pohybe, e, ktorý tu existuje, vždy existoval a bude existovať, v tomto spoločenskom pohybe, kde to vlastne vzniká, a kde sa tí ľudia zač- začínajú obracať proste na tie extrémne sily, na tie sily, ktoré e, z, môžeme teda pomenovať, že sú totalitné. Kde, čo je príčinou toho u, u nás vnútri v človeku, v, v, tom, v, v duši človeka, že začne proste sa utiekať e, k tomu riešeniu, k tomu riešeniu proste silnej peste? Na to, na to máme odpovedať a e, musím povedať, že to je úlohou ústav.
2: Áno, a je to otázka do ďalších a diskusí, Pán Horecký, nech sa páči.
5: Ja by som chcel posluchačke odpovedať, pretože rozumiem jej pocitu. Nemyslím si, že no, na, podmienky, v ktorých dnes žijeme, majú znaky tej totality, v ktorej sme žili pred 89. Ale ak si zoberieme totalitu na jednej strane a na druhej strane úplnú slobodu, a slobodu e, vidiacu, neslepu, tak e, to... Tá dnešná sloboda konania zodpovedného človeka je obmedzovaná. Totalita, ako ju tak možno ona vníma ako novodobú totalitu, sa možno prejavuje v tom, že existuje taká akási rakovina v legislatíve, nielen na Slovensku, ktorá rozrastá sa a chcela by riadiť všetko. Ja som prezident Združenia katolíckých škôl, som školák, učiteľ a vnímam pozíciu v školách je zázrak, že máme katolícké školy to je jedna vec, to je výdobytok tej slobody ale čo sa deje? riaditeľ prestáva byť človekom ktorého spoločnosť postavila s nejakou zodpovednosťou na budovanie školy po už sa od neho ani hádam nechce už sa mu pomaly zakazuje myslieť chce sa od neho, len aby vedel čítať. Aby vedel čítať tisíce často protichodných smerníc a strán, pretože už neučiteľ môže slobodne rozhodnúť v tej triede, aj keď s chybami, s ktorými sa spoločnosť nejako musí zmi- neže zmieriť, ale musí vedieť, že nevymyslí byrokratický systém, ktorý by vylúčil akýkoľvek zneužitie. A mám pocit, že dnešná legislatíva, či súdnictvo, či uh, legislativa všetkých významoch uh, je priestorom, ktorý vedel ľudia zneužiť. Áno. A odpovedou na to je táto rozrastanie sa tejto rakoviny. Jednoducho od riaditeľa se chce, aby čítal a vždy si len prečítal, čo má robiť. Čakám na to, kedy snáď prídu smernice o tom, ako sa máme chovať v manželstve, aby sme, hada mali smernicu o tom, koľko sa má muž venovať žene a môžeme si tak porovnávať, či, či, či sa to tak deje správne a potom chodiť niekam na nejaký e, uličný výbor znovu alebo do nejakej európskej komisie riešiť, či je to tak správne. Berú nám túto základnú slobodu rozhodovania z odpovednosti do dôsledkov, pretože tá pýta morálku, tá pýta nejaké uvedomenie, kam chce kráčať a to akoby nevyhovalo dnešnej spoločnosti a lobistickým záujmom za tým.
2: Áno Ďakujem pekne. Máme už len naozaj niekoľko minút na ukončenie relácie, teda ešte máme tých 13 minút asi. Žiaľ, mali sme výpadok, čas nám veľmi letí. Opäť máme na linke posluchača, ale predsa, aby sme to stihli, ale nech sa páči, poprosím vás stručne, aby sme vedeli odpovedať a ešte aspoň pár vecí povedať. Nech sa páči.
9: Dobrý deň. Uh, hovorili ste, že minulé riadenie bolo neanonymný štát. A je tento anonymný štát taký dobrý a taký, taký vynikajúci, že nám dáva priestor na to, aby ľudí definovali cez bankovatové karty, až dajú ľuďom čípové karty a otlačky prstov. Či to bude ten správny, anonymný štát, či to nie je nová generácia totality, ale slobodomorárskej, pretože tento sviatok to je pozostatok 36. roku, kedy Slobodomorári sa snažili spraviť revolúciu v prospech seba, tak toto je slobodomoránsky sviatok, ten by sa mal zrušiť a nie marianské sviatky. Takže toto tento, tento pozostatok Slobodomurári majú víťazstvo, ale je to koniec, začiatok, konca katolíckej cirkvi, A toto je ten anonymný prístup k, takémuto, hm. k takejto forme slobody, k takejto k demokracii a k, k takémuto uh, neviem voľnosti, kde teda oh, ľudia hej. sú bezdomovci.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Trošičku sme sa posunuli od témy novembrových udalostí a o tom, čo, čo tu bolo. Uh, Určite je to námed na ďalšiu reláciu. Ďakujeme pekne za tento námed a budeme sa tomu venovať v dnešnej súčasnej doby. Ž- teraz si trošku spomíname na tie minulé roky. Alebo chcete reagovať? No, môžeme, môžeme sa ale páči.
6: krátko. Nedomnievam sa, že by to boli, bola slovodomurářská revolúcia. Naozaj sme získali slobodu. A čo sa týka tých čipových kariét, a to, to je... To je vym- to ide s technikou, proste. To ide, tak, ako je vývoj vúdstva, tak to ide, ide spolu s technikou. Samozrejme dneska o tom, čo hovorí kolega, práve o tých, o tých zákonoch. Tie zákony sa snažia nejakým spôsobom obmedziť manipuláciu s osobnými údajmi. Zároveň sa snaží tá technika ísť dopredu a uľahčiť ľuďom tu tie informácie, ano, ktoré tu existujú. Takže dá sa na to pozrieť aj z jednej, aj z druhej strany. Treba hľadať asi tú strednú cestu, ktorá je vyvážením medzi jedným a druhým.
2: Chcete mm. ešte niekto... No ja
6: nakoniec
3: tu bola aj sviečková manifestácia, kde protestovali za občianské, alebo demonstrovali za a náboženské práva, práve veriaci ľudia, takže nemohol, nenazval by som to akože sviatkom... Slobodom rárovom.
2: Myslím si, čo sa týka aj tých veriacich, možno, že by sme mali byť trošičku aktivnejšie, trošku v strehu, nech sa páči, vy chcete reagovať, nie. Takže máme teraz 10 minút do konca relácie, žiaľ, veľmi, veľmi rýchlo nám to ubieha. My sme ešte vôbec nehovorili o tej naozaj činnosti ústavu pamäti národa a ja by som sa konkrétne zamerala na festival slobody, ktorý sme nedávno mali a čo ste ponúkli, komu ste ponúkli, keby ste mohli povedať, aká bola reakcia. Práve preto máme tu aj pána prezidenta Združenia Katolických škôl, aby mohol reagovať na to. Takže, kto začne, páni, nech sa páči, Festival Slobody. Pán Krajňak.
3: Tak, v nedávnom čase, od 6. do 8. novembra, sme mali v kine Lumier Festival Slobody, na ktorom sme premietli niekoľko zaujímavých filmov, nielen z Ústavu pamäti národa, ale z Česka, Maďarska, Polska a tak ďalej, kde vlastne v dopoludnejších hodinách mohli tento festival navštevovať práve študenti stredných škôl. V popoludnejších alebo večerných hodinách zase tento festival bol otvorený pre širokú verejnosť. By som povedal, že taký, takou zaujímavosťou festivalu je, sú práve také diskusné debaty po skončení nejakého bloku filmov, kde vlastne naši historici alebo tvorcovia týchto dokumentárnych filmov alebo aj hraných filmov mohli s týmito študentami rozprávať o tom, že ako, ako to oni vnímajú to obdobie neslobody a tak. No a veľmi pozitívne práve hodnotíme aj reakcie mnohých študentov, či už priamo, priamo počas festivalu, alebo aj potom neskôr, keď sa za nami zastavili a hovoria, že o mnohých týchto veciach ani netušili, ani nevedeli a veľmi ich to zaujalo.
2: Áno, e- Pán Horecký, vy ste ako riaditeľ boli so študentami na tomto festivale?
5: Áno, dokonca tí študenti, ktorí sa vrátili z toho festivalu, som s nimi rozprával tejto veci a d- tuto vzácným priateľom veľmi pekne ďakujem za túto službu, lebo ako na začiatku sme hovorili, je veľmi ťažké sprostredkovať takúto skúsenosť študentom, mladým ľuďom, ukázať im, čo dnes máme, keď môžeme byť v budove, kde je církevná škola, kde je kaplnka bývalej triede komunistickej školy, kde je dnes plnka, kde deti môžu chodiť úplne inak žiť, ale je tu syndrom prvorodianého syna, ktorý si neuvedomuje, že v akom je dome, že, že to môže byť aj ináč celkom. A vy ste im pomohli otvoriť oči. Bolo to veľmi dobré, pretože tí študenti mi povedali s takým úprimným rozhorčením, že museli odísť preč v najlepšom, keď skončili filmy a začala sa diskusia. No, e, tiež by to bolo ľúto, už som potom nepovedal, že ja by som si to tak nepredstavoval, že by som ich tam nechal, ne, neorganizoval som detailne ten čas, ale aspoň niečo začali, aspoň tá túžba nech im vydrží potom približiť sa pravde, lebo pravda je pravda oslobodzuje.
2: Prečo je potrebné poznať dejiny, svoje dejiny? Nech sa páči, kto začne? Pane
4: ja som raz na Margo toho počul jedno také pekné prírovnanie alebo taký príbeh, že prečo je to potrebné, že treba to vnímať ako keď človek šoferuje auto a pri šoferovaní potrebuje spätné zrkadla. A práve tieto dejiny to sú také tie spätné zrkadla, ktoré často pomáhajú zorientovať sa aj v súčasnej situácii.
2: Uh-huh. Nech sa páči. Pán Kraj, ja by som s...
3: iba jednu vetu, teda, alebo jednu myšlienku k tomuto festivalu. Mali sme tam jeden film Zločin a beztrestnosť maďarského autora, ktorý popisoval zaujímavú situáciu ministra vnútra Belu Bisupa, ktorý ešte doteraz žije a ktorý v 1956. roku bol ministrom vnútra v Maďarsku, keď bola Maďarská revolúcia. Títo mladí novinári, autori tohto filmu sa dostali len tak náhodou k tomuto, k tomuto ministro, bývalému ministrovi vnútra a natočili s ním rozhovor, ako on vníma to, že za mnohými popravami týchto maďarských občanov práve stal on ako najvyšší predstaviteľ spoločnosti a že či ho to mrzí. A tento človek, ako tak bez myhnutia oka, sa zbavil tejto zodpovednosti a hovorí, že on s tým nič nemá súdy súdili a oni sú zodpovedné za to, čo sa vlastne to udialo a žije si svojim životom naďalej ako bežný občan.
2: Áno, máme možno posledné dve, dva pol minútky, keby ste teda ešte niekto, kto chcete na to reagovať.
6: No ja si myslím, že, že história je, je veľmi dôležitá. A, rovna, a, a sa, samozrejme, v musia, musia, e, spoločnosti sa ľudia musia vedieť orientovať a tá orientácia je cestu históriu, to je nepochybné na druhú stranu, ale porozumieť tej histórii sprostredkovať ľuďom, občanom, jednoduchým občanom túto históriu a názorne ju ukázať je úlohou, je úlohou Osvety je úlohou príbehov. A tieto príbehy, Ondrej, alebo jeho tím spracovávajú veľmi dobre a myslím si, že to je potrebné do budúcnosti proste rozšíriť v ústave dokonca aj mimo ústav ešte formou akejsi spolupráce či už vnútroštátnej alebo v zahraničí. Pán
5: Horecký, jednu minutku máte. Ústav pamäti národa vnímam pre nás ľudí, ktorí tam nie sme zainteresovaní priamo ako svedomie, ako službu, ktorá nám ukazuje pravdu, naozaj pohľad do zrkadla, nielen spätného, ale toho priamo predo mnou. Potrebujem to, pretože potrebujem vedieť, kým som, kde žijem a tak mám šancu naplniť svoj život, lebo človek je stvorený pre šťastie, pre bláženosť a na to potrebuje slobodu, aby mohol podať amen na túto ponuku priam Božiu.
2: Áno, ďakujem vám veľmi pekne. Doktor Ondrej Krajňák, inžinier Marian Gula, doktor Peter Jašek, magister Jan Horecký. To boli hostia dnešnej relácie k dnešnému dňu. Žiaľ, čas nám veľmi rýchlo ubehol. Ospravedlňujeme sa za technické problémy pre dosu liniek. Sme v Bratislave z Banskej Bystrici. Zlyhalo to. Nie je to naša chyba, ale veríme, že sa ešte stretneme, aby sme mohli dopovedať všetky tieto nezodpovedané otázky, ktoré tu vysia vo vzduchu a ste, isto aj vy, chceli mať zodpovedané. dané. Ďakujem aj vám všetkým teda za pozornosť. Hudbu do relácie vybrala Diana Ravchová. Z Bratislavského štúdia sa s vami lúči majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prežite pekný deň.
12: Či černí mravenci topí se v Nápisy na pěnci a na koruně trny. Padáme pod tíží a snažíme se dolést. se na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně spočinem. Jak pšenice v klásku spočinem bez hněvu, rostlých ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme obrazem mocnáře, kterého milujeme. Plačí se pro mladost, se staří pohudíky, řvem ódu na radost, že nejsme mučetníky. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně s počinem. Je pšenice v klásku, s Spočinem bez hněvu přirostlí ke dřevu vždyť nejtěžším zločinem je hásatě lásku.
5: Vážený poslucháči. Reláciu, sila svedectva, ústav pamäti národa, aj s časťami, ktoré ste pre technické výpadky spojenia nemali možnosť počuť, vám ponúkneme v našom audioarchíve na internetovej stránke rádia www.lumen.sk. Zároveň ju odvysielame v repríze v náhradnom termíne počas budúceho týždňa. O presnom čase vysielania vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme za pochopenie.